0: 今天呢，咱们给大家讲述一个名字叫做《门缝》的故事。大概以前也讲过一个同名字的故事，但是两者完全不同，作者都不一样。希望大家仔细甄别一下啊！本期节目作者翠翠的小南瓜尤达凯为您播讲。我骗了你，其实我跟你妈根本就没去旅游。病房内，男爸粗糙厚实、带着剪子的手不停地挠着头皮。从小到大，他的脸皮就厚，让他歉疚的事情，五个手指头就能数得过来。如今面对病床上脸色苍白的儿子，他深深的感觉此刻的自己像个未出阁的小姑娘，又羞又臊。几次开口想解释，可是话到嘴边又不知道该从何说起了。咱们把时间回到三天前，阿南，阿南。你看门缝那里是不是有什么东西啊？是漆黑的夜，阿南感觉有什么人在推搡着自己，耳边传来若有若无的呼唤。温暖的棉被不知什么时候被掀开了一半，寒夜的凉气一下子就钻进了阿南的五脏六腑，使他情不自禁的打了个寒战，生生被冻醒了。哎呀，吵死了！大半夜的干什么？阿南的眼睛被困意压的只眯开了一条缝，嘴里不耐烦的抱怨。与想象不同的是，回应他的只有越来越浓郁的夜色。清清凉凉的月光挤着窗帘缝，投射在阿南的房里。跟往常的每一个深夜一样，屋里干干净净，空空荡荡，除了阿南之外，什么人都没有。阿南伴着朦胧的月光扫视了一圈。此时的他已然睡意全无，只听到自己心脏处“呼”的咯噔一声，什么鬼啊！一边想一边顺势打开了身边的床头灯，整个房间瞬间亮堂了不少，内心绷着的紧张感也开始慢慢缓和了。这样的深夜，也只有电灯这样伟大的发明能给自己带来一些安全感了。阿南不由得在心中暗潮：难道只是做梦吗？但那个声音以及被人推的感觉，未免太过真实了。阿南的睡眠一向不错，从来都是一觉睡到天大亮，一夜无梦那种。眼下这种把梦境带到现实的假设，实在是有点站不住脚啊。哎，刚才听到什么来着？一切发生的时候，他还处于半梦半醒的状态，只记得有人叫自己的名字，还有“门缝”两个字。门缝，下意识的，阿南转头朝自己的卧室门看去。房门是虚掩着的，并未关闭。门梁跟墙梁之间生出一条大概两个拳头宽度的门缝。仔细看去，门缝里头漆黑一片，那片黑色仿佛带着浓度，生生比窗外的夜色还要浓郁许多。那片黑色里，乍一看什么都没有，但是看久了。仿佛就要生出某些个极具恐怖的东西。每天晚上睡觉之前锁门是阿南坚持了好几年的习惯，更不用说像今天这种父母都不在的日子，基本上进门之后的第一件事就是锁门。然而，为什么自己印象中紧闭的房门会变成现在这样虚掩着还留个门缝呢？是自己忘记了，还是阿南实在不敢细想啊？现在的他好像被粘在床上一般，一动不动，甚至连呼吸都放慢了频率，好像生怕自己一个不小心喘了一个粗气，就会惊动某些自己不敢细想的东西。这个时候让他去顶着恐惧关门，万万不可能啊！那比让他去走铺满针尖的路还要痛苦。此时已经是凌晨三点了，估摸着再没几个小时就可以天亮了。阿南拿起枕边的手机，睡是肯定睡不着了，那就刷几个小时的手机，等待天亮吧。往常刷手机的时候，时间好像是从特大号沙漏里面漏出来的，一晃眼几个小时就过去了。但是今天的时间却好像是加入了双倍的增稠剂一般，黏的走也走不动。在经历了朋友圈、微博、抖音三个回合的轮番刷下来。时针才停在了三点二十九分的位置，是不是等不到天亮了？不知道为什么，阿南的心中忽然出现了这样一个念头。手机里的内容仿佛也是失去了控制一般，某音推送的竟是一些不要命的去恐怖废墟冒险的小视频，还有故弄玄虚的背景音乐、无中生有的下点。连刷了几个以后。阿南的脸比那些视频中出现的涂着白色人体颜料的假鬼脸还要白。朋友圈也没好到哪里去，从阿南睡觉以前刷到的最后一个动态到现在，只更新了一条，是某个不知什么时候加的陌生人写的“好想死”三个字。微博也不知道出了什么故障，热门刷了几遍都没更新，第一个视频永远在自动播放。视频的标题是“别点开，点开你就笑得停不下来”。视频内容是某个主播做搞笑视频的反应，全程一句话也没有，只是不停地笑。他的笑声在阿南听来并不觉得好笑，反而觉得格外刺耳，仿佛像是一个失去控制的精神病人，在某个空旷的楼顶决定结束自己生命前的那种放肆发泄，狂热中带着病态。算了。还是玩会儿游戏吧。阿南打开了某对战游戏的 APP， 托了热门游戏的服，即使是这个点儿，任务广场上奔跑的游戏角色还有不少。总算是有点人气了。几局下来，阿南紧绷的心脏放松了不少，也开始越来越投入于游戏。新的一局游戏开始了，激战正酣，阿南指尖翻飞，快速的在手机屏幕上跳跃着。游戏角色的大砍刀正要给对手致命一击的时候，手机却卡住了。伴随着卡顿的背景音乐，使着绝招飞在半空中的游戏角色开始虚跳，手中的大砍刀欲砍未下，只是小幅度并快速的晃着，像是被小孩子抢走的提线木偶，在空中被胡乱挥舞出荒诞的节奏。妈的！眼看胜利在望的阿南，禁不住低声咒骂了一声。也不知道打了多久的游戏，打得他有点口干舌燥了。趁着游戏卡顿的劲儿，他伸手想去拿床头柜上的水杯，身子只顺势转了四十五度。就这个四十五度的方向，阿南的眼睛就对上了那个不久前令他恐惧无比的门缝——那个门梁与墙梁之间生出的一条大概两个拳头宽度的门缝。里面的黑色还是浓郁的，深不可测。不同的是，刚才还空空荡荡的门缝，此时却塞着一个人，一个男人。这个男人侧着身子，好像贴着门框，又好像没有。身形感觉不似常人，极度瘦小，四肢仿佛是干柴堆里挑出来的最细的四根，僵硬的插在那说不上是衣服的破布里面。他就这么站在那个深不可测的门缝里，在黑暗和昏黄的交界处，看不清五官样貌，只露出那半个眼睛格外显眼，斜斜地看过来，好像下一秒钟就要跟阿南对视上了。他不是人呐！就那么零点零一秒的瞬间，阿南就得出了这个惊悚的结论，因为他那一双干瘦的不像样的双脚，和踝关节呈一百八十度，直接没落地。就这么直直的悬在空中啊！这个时候，空气停滞了。阿南感觉自己的血液仿佛从大脑灌到脚底，再缓缓的流失消散，直到那一股温热消失殆尽，只留下满腔的冰冷刺骨。四肢情不自禁的开始颤抖起来，心跳的频率快到好像下一秒钟就要出故障罢工了。大脑一片空白，所有的思想。意识只剩下恐惧两个字。一个浑厚的游戏结束的男音，从放在一旁的手机中发出来。游戏停留在一局结束的界面，屏幕显示阿南的角色被反杀了，就那么安静地躺在地上。花里胡哨的游戏界面投射出五彩的灯光，照得阿南的脸忽明忽暗。而正是这突兀的一声响动，好像惊动了门缝里的那个怪物。他干瘪的额头开始慢慢的靠近门框，咚，咚，咚，一下又一下的敲击着。阿南本就已是吓得血色尽失，而这一下子三魂七魄更是去了一半。他这个房间实在是太小了，小的即使他指使前方，余光也足能够把那个怪物的一举一动看得一清二楚。那只怪物，它的额头先是有节奏地撞向门梁，然后越来越快，越来越重，仿佛重到下一秒钟，那个敲击的头盖骨就会死碎开裂，然后脑浆四溅。恐惧到无法呼吸，可能就是像现在的阿南这样吧。他深深地觉得自己好像失去了呼吸的能力，鼻腔里的气体只出不进。可能每个人被吓死之前，就是这样的感受吧。求生的本能让他逐渐恢复了思考的能力。一定要逃啊！陷入极度恐惧的思维里，出现了“要逃”两个字。可是身体跟不上大脑的反应，历经血液倒流恐惧的四肢仍旧僵直，想动却不能动。动起来呀，动起来呀！阿南在心中不断的嘶吼着，尝试恢复四肢动力的同时，他还在恢复思维的脑子里强迫自己想出逃生的方法。而事实是，在这么狭窄的空间里，自己的任何举动都只能是在那个怪物的眼皮子底下发生啊！如果他跟所有恐怖片里的鬼一样，都是有个吓人的过程，然后目的是杀人，那么即使我有通天的本事，肯定也是逃不掉的。反正最坏的结果就是一死，那么只能赌一赌了。通过这么一番思索，阿南感觉自己瞬间清醒了很多。他用几秒钟的时间定下了一个简单的逃亡计划，先用手机吸引他的注意，然后用最快的速度从窗户逃生。因为阿南的家在一楼，他的床刚好靠着一扇窗户，所以这个优势也增加了他顺利逃生的几率。也只能这样了。阿南动了动手指，确定自己可以正常活动以后，他的手以常人不易察觉的非常缓慢的速度。前进，伸向了手机，同时用余光观察着门缝怪物的一举一动。拿到手机了，在进行下一步行动之前，阿南再次转动眼珠向右，朝门缝方向看去。那怪物斜斜的眼睛不知什么时候已经完全看了过来，刚好对上了阿南的视线。只听吱呀一声，眼见门缝越变越大，出于某种未知的力量，门。被打开了一半，伴随着刺耳的头骨卡顿声，怪物慢慢的转过头来了。虽然那速度慢的好像是没有变化一样，但是在阿南看来，对方像是开了倍速一样，每移动一寸，阿南的心就紧一寸。直到那张脸完全正过来，直视他。那是一张怎样的脸呢？整张脸的颜色可以用青灰来形容。所有的肌肤仿佛被泥土埋藏了数十年，毫无生气。室内昏黄的灯光也没能给他带来一点温度。他整个脑门出奇的大，因为经过激烈的撞击，已经凹出了一个大坑，正从坑里面不断的流出似绿非绿的浓稠液体。双眼凸得吓人，仿佛下一秒钟就要从眼眶里崩射出来。此时，阿南的情绪已经无法形容了。正当他感觉自己下一秒钟就要晕厥过去的时候，怪物张开了那张脸上最不起眼的五官，也就是嘴巴，用一种随身听快要没电的声音，悠悠地说着：“生日快乐。”可惜吓到机智的阿南并没有听到这句话。怪物说话的同时，他已经晕过去了。我就说了，不要搞这种奇奇怪怪的惊喜。阿南哪里经得起这么吓唬呀？喂，你你别马后炮啊！当初我要这么弄的时候，你可是兴奋得不得了啊！病房内，男爸男妈吵得是不可开交，互不相让。这两位啊，是这个街道远近闻名的老顽童，一把年纪了，还经常跟年轻人一样瞎折腾，隔三差五的来一场背包旅行，脑子里的想法也奇奇怪怪的，做出的荒诞事情不胜枚举。按照阿南奶奶的说法是，不像话呀，真是不像话，迟早搞出事情来。这不，把自己读大学的儿子吓进了医院，气得阿南住院三天里一句话也没跟这两个祖宗说。出院以后，阿南家里的门槛差点被踏破呀，许久不见的三姑六婆都上门了，不管老的少的，面对阿南的父母都是好一顿批斗。俩祖宗经过这一回。百年难得一见的，深刻意识到自己的错误了。批斗期间，屁话也不敢放。双双保证以后再也不会这样瞎搞了。转眼之间，一年过去了。在这一年里，二老的确如同保证的那般，没再弄出什么幺蛾子，老老实实的做回了正常的中年人。今年又逢阿南生日，俩人也不掺和了，拨了一笔不菲的生日基金，让阿南自己庆祝。阿南也不手软。约上三五好友，在海底捞疯狂的奢侈了一把。入睡之前，阿南满足的想：“哎呀，终于也是过了一回正常生日的人了。”而那天晚上，天空的颜色似抹不开的浓墨一般，有中有后，月亮不知什么时候睁开了重云的环绕，轻飘飘的挂在天上。洋洋洒,洒洒的月光落下来，透过阿南家客厅的落地窗。温温柔柔的铺满了整个地板。咚，咚，咚，一下又一下的，这混沌有节奏的敲击声打破了这个本是温柔的夜。老公，那是什么声音呢？南妈被睡意糊的睁不开眼睛，只是用手推搡了几下睡在身边的南爸。南爸顺手打开了一边的床头灯，模糊的眼睛直视过去。只见房门是虚掩着的，并未关闭，门梁跟墙梁之间生出一条大概只有两个拳头宽度的门缝，而就在这个门缝中，黑暗处站着一个人。南巴眯起眼睛，伴着橘色的灯光仔细一看，是阿南。只见阿南侧着身子，直挺挺地站在黑暗里，好像贴着门框，又好像没有。用他那圆润饱满的额头，正一下一下地敲击着门框呢。屏息凝神，仔仔细听，他嘴里还在嘟囔着：“爸，妈，快逃！门缝里有东西。”就这么一下又一下，机械的，并无生气的重复着。南爸南妈看到此情此景，哪里还有睡意呀、啊？心中不由得阵阵发毛，不约而同的想：这下玩笑真开大了。儿子都来报仇了，阿南呐、啊，是爸爸妈妈错了，我们给你道歉。这个玩笑可不好开呀，你别闹了啊。首先开口的是南妈，她那如同月光一般温润的嗓音，轻轻柔柔地说。可是与想象中不同的是，阿南好像并没有停止的意思，撞向门梁的力道越来越重，频率也越来越快了。直到门梁处被印染上了几抹鲜红，他们这才意识到事情的严重性，拼了命的想去阻拦，可是他们的身子好像被强力胶水给定住了一般，一动也不能动，眼睁睁的看着那一片鲜红越来越浓烈，而那一阵阵有规律的敲击声，再也没停下来。好了，门缝的故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听。咱们下期节目，不见不散。